0: 足球小世界
1: ，世界大球场
0: ，一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球
0: 。欧冠小组赛第五轮，巴萨、尤文提前出局，比赛垃圾时间来得有点早，两度反转的神奇剧情上演了，马竞被淘汰，最后一分钟究竟发生了什么？老西蒙尼很沮丧，而小西蒙尼却很开心。那不勒斯的进球狂潮根本停不下来。梅西状态火热，本菲卡带来清流，热刺绝杀被吹。更多精彩内容尽在本期欧冠早咖。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。王老师你好啊，今儿咱们这节目录制难度又很大呀
1: 。林子好，听众朋友们大家好，咱们这节目录制难度太大，<笑>尤其是欧冠的早上<笑>，这欧冠刚结束，对吧？比赛也就结束五分钟，咱们就直接录节目，对，相当于直播了。是，<笑>而且今儿怎么着？今儿这个。多少个最后时刻反转的剧情啊！嗯，而且给大家介绍一下，就是说我们节目的录制团队不是说像大的电视台有一个二十多人的导演团队在那儿给<笑>给编节目，对呀、啊，我们就俩人，对吧？所以这个呢难度非常大
0: 、啊，辛苦了
1: 。哎呀，这个马竞和勒沃库森的比赛二比二，对吧？比赛都结束了、嗯，裁判都吹哨了，比赛结束，你看整个的大都会球场一片寂静，因为为什么呢？马竞平了，没赢球就提前被淘汰了。是、啊，但就在这个时候，裁判说：“先等一等，先等等，别回去。咱看看”咱哪得为什么呢？呵呵去看 VAR 去了，因为最后一个角球，马竞的角球，勒沃库森的球员在禁区里边手球了。嗯，裁判这么一看屏幕，看 VAR， 给了马竞一个点球。啊，就是比赛都吹了，然后把球员叫回来，让马竞罚点球。哎、马竞把球打进，就能延续出现希望。是的。结果呢？你猜怎么着？卡拉斯科把点球打丢了。卡拉斯科在这场比赛当中可是一个进球一次助攻啊，让马竞两次扳平，对吧？二比二，勒沃库森是，但是最后时刻点球没进，哎呀，太惨了！而且点球被扑出来之后，马竞的球员补射，补射呢，第一脚补射是头球打在了横梁上，再补射也没进。哎呀命，你说这剧情反不反转？真的是。就不该马竞出现，
0: 真的是这样。哎，这比赛中场哨响之后再把球员叫回来踢点球，真的太罕见了，也太考验球员心理素质了。我怎么记得之前英超中发生过一次、啊
1: ？你这记性不错，有啊，曼联啊，曼联和布莱顿的比赛， 2 0 2 0年的9月26号，如果时间没我没记错的话、嗯，应该是那日子。曼联客场3比2赢布莱顿， 2比2的时候比赛结束了，最后一分钟裁判看，哎，不对，这里边。这禁区里边有个点球，把球员叫回来。布鲁诺·费尔南德斯把球点打进，曼联三比二赢了布莱顿。那场比赛就因为这个事儿出名了呀、啊。结果今天马竞让这件事情重新发生，但是马竞没把这球打进
0: 。是的，哎，发生最后时刻戏剧性场面的还不止马竞的比赛，热刺和里斯本竞技的比赛，哈里·凯恩几乎最后一秒钟投球破门。正在热刺球员疯狂庆祝的时候，这个球被吹掉了，越位在先。
1: 这简直了！嗯、这个马竞那边的比赛是那么回事好家伙，我这两块屏幕盯着热刺是那么回事对啊，哎
0: 呀
1: ，热刺啊，其实特别需要今天这场胜利、嗯，因为呢，他们在英超当中已经两连败了。是的，欧冠呢，这场赢球，赢了里斯本竞技就能出现，特别需要这场胜利重振士气。及时雨啊！那么好不容易，哈利凯恩最后时刻头球破门，整个的热刺球场都沸腾了。嗯、但就在这个时候，裁判看越位了。埃默松罗亚尔越位了，所以呢，把这球给吹掉了。那主教练孔蒂接受不了这结果呀，对吧？在那儿抗争，结果被红牌罚下呵呵。真是。<笑><笑>行了，不说热刺，不说马竞了，咱们这期要说什么来的？要说巴萨和尤文的出局，对、嗯、吧
0: ？哎，咱们上期节目就说，啊，这周欧冠结束之后，有可能会出巴萨、尤文欢迎来到欧联杯的标题
1: 。等会儿，等会儿，尤文人还没进欧联杯呢，<笑>还要最后一轮决战大巴黎，真是、啊、才能决定能不能进欧联杯。嗯巴萨呢倒是稳居第三。今天凌晨呢， 0比三输给了拜仁。但实际上，巴萨在踢这场球之前就已经没有了出现的希望。是的，那巴萨呢，连续第二年进军欧联杯。嗯，这个尤文和巴萨的出局啊，其实在这周之前就只是一个时间问题了，因为出现主动权已经不在自己的手里没错。但是呢，这轮欧冠打完。我觉得呀，这进入垃圾时间有点早，啊、有点太提前了、嗯。为什么这么说呢？这巴萨这边比赛还没踢呢，就已经出局了。因为国际米兰在提早进行的比赛当中，主场战胜了比尔森胜利，这样的话，国米就稳稳的出现了。那么巴萨和拜仁的比赛就是为荣誉而战了，为荣誉而战的比赛也是0比三输了拜仁，对吧？巴萨这是连续第二年无缘欧冠16强，是的，是吧？尤文呢？那尤文那边呢？昨天吧。昨天和本菲卡的比赛也是生死战，如果赢了本菲卡，还能把出现的机会延续到最后一轮，就是下周。结果对本菲卡的比赛，踢到49分钟，本菲卡就4比一领先了，比赛提前进入了垃圾时间。进入垃圾时间之后，尤文倒是踢得不错，但是晚了呀，晚了，真的是吧？所以这巴萨和尤文出局，不仅是出局的结果。这时间点也有点太提前了，而且呢，看似原因不同，但其实巴萨和尤文出局背后的逻辑却很相同
0: 。诶、哎，这怎么讲呢？我怎么觉得巴萨和尤文的欧冠失败方式还挺不一样的呢？巴萨是进了死亡之组，哈维也还在重建球队的进程当中，而尤文是自己把自己玩坏了吧？去年把阿拉格里请回来是要重塑辉煌，但却一年不如一年啊。
1: 你看啊，表象来看是这样的：一边是阿莱格里，一个有经验的教练；一边是哈维新帅，对吧？一边呢，巴萨这边是死亡之组，另一边呢，尤文这边不是死亡之组。但是咱们仔细分析分析，究其深层的原因，嗯、其实有很多的相似之处。咱们呢，就像剥洋葱一样，一层一层给它剥开。来说说，首先第一层，嗯、这个尤文和巴萨有一点很一样，就是都拿不下关键战。嗯，是的。那巴萨和国米的两场球。关键战吧，客场输了0比一，主场3比三，对吧？两回合让国米在巴萨的身上拿了四分。尤文和本菲卡的比赛，关键战吧。咱们分组出来以后，就跟大家分析过，八九月份的时候就跟大家分析说，尤文要想出现，对吧？对本菲卡的两场比赛很关键。是的，结果两场都输了，没拿下来，对吧？所以就是巴萨和尤文第一层就是都是拿不下关键战。确实是
0: 。那第二层呢？
1: 第二层呢？就是咱们来看看巴萨和尤文的足球风格，就这两个队的足球风格，距离欧洲顶流有比较大的差距。尤文和本菲卡的比赛啊，我看了全场，我感触特别深，就是尤文和本菲卡形成了强烈的反差。怎么的？一边呢是打法非常传统、比较老气横秋的尤文，嗯，另外一边呢是非常现代、非常有朝气、有能量的本菲卡，两个队之间形成了鲜明的对比。
0: 那巴萨呢
1: ？巴萨这边。哈维执教球队之后，确实见到了传控的影子，见到了曾经 t Kak 的样子，子，对吧？但是巴萨给人的感觉是什么呢？就是看他们踢球啊，尤其是在和国米、拜仁这些欧洲赛场的强队踢球的时候，你会感觉到巴萨的球，就是他们后卫就是后卫，前锋就是前锋，啊、防守的整体协同性比较差，进攻的渗透性也差一些。我觉得巴萨不光与拜仁、与国米。从这个全队的整体性来讲，打法也是有差距的。巴萨呢，还是比较依赖球星的个人能力，嗯，就这是第二层。我总感觉到，就是巴萨和尤文的风格和欧洲的一流有比较大的差别。嗯
0: ，那第三层呢？嗯
1: 、咱们再来说第三层，嗯、往里边说，就是从骨子里来说，巴萨和尤文。都是想回到过去的辉煌，确实，对吧？尤文把阿莱格里请回来，带引号的二进攻呵呵；巴萨呢，让曾经的功勋球员哈维回来当教练，这就是想回到过去的辉煌，啊是啊，找原来那个感觉，嗯、对吧？阿莱格里呢，是自己有一套，对吧？几年前成功过， 2 0 1 5年、17年带着尤文进过欧冠的决赛。是哈维呢，是作为运动员的时候非常的成功，看着瓜迪奥拉那一套成功过，所以很容易，其实这两位教练就进入。我们曾经是怎么成功的？这个套子里来，对呀，对吗？但是呢，足球讲究的是与时俱进发展，但是与与时俱进对于阿莱格里和哈维来讲都有点难，是因为阿莱格里呢是已经有了自己成型的那一套足球哲学体系，而哈维呢又是比较年轻的教练，他有想法。咱们上周的时候和西班牙足球专家罗德里聊的时候就说，就说哈维很有想法，但是呢，他的有些想法呢还。比较天真，实现不出来，还需要更多时间去学习。是的，所以也是这个问题。所以你咱们这么一分析，你就会发现呢，巴萨和尤文有着同样的毛病，就是都需要什么呢？都需要旧貌换新颜。哎，
0: 你这么说还真是。巴萨连续两年不进十六强，尤文则是九年以来第一次小组没出现。孟老师，欧冠小组赛被淘汰，对巴萨和尤文的重建都有多大影响呢
1: ？这巴萨是有心理铺垫的，因为抽签抽完了以后，<笑>发现跟拜仁一组，跟国米一组，是吧？是有心理铺垫的。尤文呢？尤文毫无心理铺垫，嗯，对吧？是咱们有心理铺垫，分组出来之后，咱们说本菲卡估计能力压尤文出线，对吧？咱们说过这话了。嗯、那么巴萨没进16强，财务上影响很大啊、嗯。我看有球迷说说，估计巴萨明年要启用第五个杠杆了。<笑>这个竞技层面呢，这个赛季目标，我觉得巴萨呢就是现在就是。西甲还有国王杯，对吧？当然还有超级杯，但是最重要的就是西甲。西甲当中呢，得去挑战皇马，是给皇马足够的压力。即使西甲没有夺冠，但如果说巴萨能让人看到希望，看到说像加维、佩德里这些球员成为了新的哈维和伊涅斯塔，看到巴萨的后防线更有章法了，那么哈维这赛季即使没夺冠也是成功的，对吧？关键看能不能给皇马足够的压力。嗯、那对尤
0: 文来说呢
1: ？尤文这边情况更难。因为尤文这家俱乐部就是意甲不夺冠就是失败的赛季，对吧？而看看意甲，你看今年那不勒斯是什么状态？咱们不要说那不勒斯，<笑>你看看最近拉齐奥是什么状态，嗯、对吧？那不勒斯进球当游戏，一会儿咱们会说到那不勒斯今天又赢了3 0零，赢了流浪者，没错，对吧？尤文呢，之前咱们就给大家说过，就是没有赛季中途换教练的传统。但是我看了看尤文的赛程， 1 1月份三场硬仗：大巴黎、国米、拉齐奥。这三场要是打不好，不排除世界杯的时候会换教练。嗯、毕竟波切蒂诺、图赫尔这现在都闲着赋闲在家、啊，没有工作呢，是吧
0: ？对啊，哎，前七天不是有传说说图赫尔有可能要来咱们国足执教吗
1: ？可能除了图赫尔本人，其他人都知道他要来国足了。<笑>这有人说呀，说图赫尔需要新的挑战，嗯、但是我觉得执教国足这挑战有点大，有点大。是，对，咱们刚说什么？要与时俱进、嗯，但是呢，也不能好高骛远。是的，你请来图赫尔，这就像什么呢？就像就是你现在还不需要刘国梁去执教哥斯达黎加乒乓球队吧
0: ？还真是。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目。同时关注我们的足球评论公众号“足球咖啡馆”播客 Football Cafe 和我们的微博“足球咖啡馆”，让我们一起聊球、看球、追球。哎，经过了在中国足球大环境中历练的外籍教练啊，说不定之后能更成功呢。你看人家施密特、本菲卡带的多好啊！
1: 施密特一直是一位有水平的教练，嗯、对吧？当年来中超之前，带着洛库森在德甲当中踢得很有风格。是，那在中超带国安的时候，带的也不错。开局十连胜的那个赛季啊，中途咱们给人家炒了、啊，是吧？本菲卡现在我觉得是欧洲足坛的清流，葡超当中他们九胜一平领跑积分榜、嗯，欧冠当中到目前为止不败吧？对吧，五场比赛下来，跟大巴黎并列小组第一。没错，本菲卡呢，我特别欣赏两个队员，哪
0: 两个
1: ？一个是29岁的葡萄牙国脚拉法·希尔瓦，他在昨天4比3战胜尤文的比赛当中梅开二度，而且你看他踢球用外脚背传球，还有脚后跟射门这种动作，动作非常放松，是吧
0: ？还有一位呢
1: ？另外一名球员呢，就是本菲卡的21岁的中场阿根廷人恩佐·费尔南德斯。啊他呢？我看了一下，也入选阿根廷的三十五人大名单了，就世界杯大名单。但是咱们看看能不能入选最终的二十六人大名单看看、嗯。总之呢，这个葡超的球队，本菲卡发掘南美球员的能力太强了。刚才我说到的恩佐·费尔南德斯就是他们最近挖的一个苗子。嗯
0: 哎，说到葡萄牙球队啊，里斯本经济今天客场一比一战平热刺的比赛当中，英格兰小将马库斯·爱德华兹在自己的家乡英格兰打进了一记漂亮的禁区外远射。
1: 不仅是英格兰，人家还是热刺青训出品的、啊，对吧？马库斯·爱德华兹这名二十三岁的球员可以说是里斯本经济这赛季最大的亮点。是在欧冠当中打了五轮吧，他已经有两个进球，两个助攻了。是啊，那么今天对热刺的这场比赛，可以说是在老东家的面前。证明了自己，马库斯·爱德华兹八岁的时候就加入了热刺的青训，前几年的时候才离开热刺。可以说，今天呢，在北伦敦展现了自己，现在是有能力的。是的。那么说到葡超球队啊，我觉得葡超球队今年欧冠的表现非常不错。你看五轮打完，本菲卡和波尔图已经出现了，是对吧？里斯本竞技。最后一场比赛，最后一轮也有出现的机会，说不定葡萄牙能有三支球队欧冠出
0: 现。还真是呢。哎，咱们再来说说这巨星云集的大巴黎啊！大巴黎本轮七比二大胜海法马卡比，梅西、姆巴佩、内马尔组成的 MNM 组合火力全开，三位巨星这是借欧冠来练状态了呀，要在世界杯前把自己的状态调到最佳呀
1: ！大巴黎这个前三个进球，对吧？三大巨星一人一个球，而且都是异曲同工的禁区左侧的非常漂亮的推射，嗯、是，对吧？有点异曲同工的样子。那么大巴黎呢，在基本出现的情况下，这场踢海法踢的也是比较认真，就赢了一个7比2。当然了，后防线也是不太稳，但是7比2赢。说明他们踢得很认真，其实这背后呢是有原因的。给大家讲一段故
0: 事，来说说
1: ，就是说这个2006年欧洲联盟杯的时候，当时呢巴黎圣日耳曼客场对阵以色列的球队特拉维夫工人，嗯、就是不是海法马卡比，是另外一支以色列的球队特拉维夫工人。是，当时在客场远征的过程中，一名大巴黎的球迷遇难，就是他被以色列的警察击毙。啊因为呢是和以色列的球迷发生冲突，然后以色列的警察为了保护本方的球迷，所以呢就对他开枪了。是，那么所以就这个事儿呢，就是大巴黎和以色列一直呢是有这个恩怨，再加上呢现在很多大巴黎的球员其实支持巴勒斯坦，这、啊、巴以冲突咱们都知道，是的，是的对吧？所以呢当大巴黎遇到以色列的球队就有火药味据说呢昨天巴黎王子公园球场警力。是平时的两三倍，嗯，出动的警察的数量是平时两三倍。那么大巴黎呢？这场比赛也肯定要拼尽全力啊，对吧？七比二赢了球。你刚才说到三维巨星状态非常好，是。咱们说说梅西，好啊。梅西最近的助攻还有进球真是太漂亮了。他这赛季已经十一个进球，十二次助攻了，对吧？我觉得跟十年前的梅西相比，现在的梅西的助攻手法、助攻方式越来越多样了。而且还有很多长传的那种助攻，我觉得梅西是把自己的状态调到最好的，就是为了世界杯
0: 。是的，同样在世界杯前迎来最佳状态的还有梅西的阿根廷队友老塔罗马丁内斯，在他的帮助下，国米成功晋级欧冠16强了
1: 。国米4比零大胜比尔森，胜利。进十六强稳 了， 是 吧？ 老塔罗 呢？ 虽然没(笑)进 球， 但是送出了一个助 攻， 是的。而且老塔罗我觉得是国米欧冠出现的最大功 臣， 因为客场三比三打平巴萨的那场关键 战， 对 吧？ 帮助国米反超进球的就是老塔 罗， 而且他还助攻了第三个 球， 就是戈森斯的进 球， 没 错， 对 吧？ 老塔罗和哲科的组合非常 棒， 让大家好像最近忘记了卢 卡， 还真是。不过今天卢卡库。也伤愈复出替补出场，而且进球了，证明了一下自己的存在。是的，是老塔罗马尼内斯和梅西的状态对于阿根廷来讲很关键，是因为阿根廷最近的中前场伤员比较多，尼科·冈萨雷斯、迪玛利亚。迪巴拉这都有不同程度的伤病，对吧？梅西和老塔罗马宁内斯他们两个人的健康状态，对阿克廷的世界杯之旅相当关键。是
0: 的，哎，咱们再来说说同样来自米兰城的 AC 米兰啊，米兰客场4比零战胜萨格勒布迪纳摩，积分来到了小组第二，最后一场只要不输就能出现。王老师，你看好米兰时隔八年重回欧冠16强吗
1: ？八年啊，时隔八年，上回还是2014年。嗯。对吧？ 2014年，米兰进了16强，淘汰赛被马竞淘汰了。是的，那 AC 米兰距离欧冠今年的16强呢，只差一步，就是最后一场对萨尔茨堡红牛、嗯、打平就能出现。是，哎，我现在说这打平就能出现，心里都一,一哆嗦。是，<笑>不好打平了。哎，这场比赛我觉得不好打，嗯、因为说实话，萨尔茨堡红牛最近几年的欧冠经验比 AC 米兰要丰富。对吧？不过正常打的话，米兰没有问题，因为 AC 米兰现在状态非常好，客场4比零赢萨格勒布迪纳摩的比赛，特奥莱奥组成的左路非常有威胁，是，而且莱奥有好几次生吃对方的后卫，对吧？都过去了，所以我觉得应该问题不大
0: 。嗯，哎，那同样最后一轮打平就能出现的还有莱比锡，他们这轮主场3比二战胜了已经提前出现的皇马，算是个不大不小的冷门。不大不小的冷
1: 门，这个表述很好，<笑>因为皇马好多主力没去莱比锡，对吧？皇马已经提前出现了，嗯、而莱比锡呢必须拿分，他们也做到了。恩昆库的报社状态极佳，这恩昆库在金球奖的评选里边好像排第二十几位，二十四位吧、啊？我觉得简直就是一个笑话。<笑>他可是我觉得在我心目当中现在世界排前十的球员。那、嗯、维尔纳最近状态也不错，打进了莱比锡的第三个球。这维尔纳太会跑位了，你看维尔纳。尽管他好多射门经常打丢，但是太会跑位了。是。那么维尔纳和吕迪格在这场比赛之后，俩人还在那聊天对吧？这是曾经的切尔西队友，嗯、现在都不在切尔西了对、啊。那么说到莱比锡呢？莱比锡最后一轮对顿涅斯克矿工，目前呢两个队差三分。莱比锡第一轮一比四输了。那么。最后一场下周对矿工，打平就能出现，也就是也是打平就能出现。但是不能输。是，皇马呢输了球，但是皇马已经出现了。但是皇马呢在欧冠小组赛当中输场球太正常了，一直都这样。就皇马，人家是把最好的状态留在淘汰赛中，对
0: 吧？没错，咱们再来说说 A 组啊，那不勒斯三比零战胜流浪者，豪取五连胜啊，进球数更是来到了二十个，这根本停不下来啊
1: 。小西蒙尼，对吧？乔瓦尼·西蒙尼梅开二度、嗯，是自己在欧冠当中的进球数来到了四个。这个有个非常有意思的数据统计啊，就是说只有两名阿根廷球员在他们的前四场欧冠比赛里边打进了四个球，一个是小西蒙尼，你猜另外一个是谁？
0: 谁呀、啊？老西蒙尼吗？<笑>
1: 是，是他爸爸。有老西蒙尼，爹哥西蒙尼在199596赛季,、嗯、赛季对吧？效力马竞的时候，当时在欧冠当中。前四场比赛进了四个球，他好像是两场比赛就完成了四个球，啊、所以叫什么来的？西蒙尼是一个对欧冠来讲非常特殊的性格。真是五、啊、父无犬嗯，没错，对那不勒斯最后一场下周对利物浦，啊、呃，只要不输三个球以上就能小组第一出现。这利物浦今天也挺给力的，客场三比零赢了阿贾克斯，萨拉赫、努涅斯、埃利奥特的进球都非常漂亮。是啊
0: ，哎呦，方老师，这个欧冠还有什么要说的吗？
1: 我呀，我什么都不说，<笑>我得歇会儿去
0: 。是，<笑>好吧，那提前祝大家周末愉快，下期节目咱们不见不散
1: ，不见不散。